0: in den letzten Tagen hat ein Mann seine Mannschaft um sich versammelt und ihn vor Augen gehalten, was Gott alles schon getan hat, wie Gott durch seine Gnade geführt hat, geleitet hat, wie er beschützt hat, befreit hat, wie er Siege geschenkt hat, wie er sich groß gemacht hat. Und dieser Mann, das war Josua, und deine Mannschaft um ihn rum, das war das Volk Israel. In seinen letzten Tagen, seine Abschlussrede, in der er dem Volk Israel vor Augen hält, wie Gott geführt hat. Er hat Abraham erwählt, sandte Mose und Aaron, um Israel zu befreien. Er schlug Ägypten, ihr erinnert euch ans Schilfmeer. Er erwies seine Größe immer und immer wieder. Und das stellt Josua dem Volk jetzt vor Augen. In Josua Kapitel 24, selbst Biliam, der dafür bezahlt wurde, das Volk Gottes zu verfluchen, musste Gottes Volk beständig segnen, weil Gott nichts unmöglich ist. In Josua 24, Vers 13 und 14, macht Gott unvermissverständlich deutlich, dass er derjenige ist, der die Könige der Amoriter, der dem Volk ein Land gegeben hat, das sie nicht bearbeitet haben, Städte gegeben hat, die sie nicht gebaut haben, Weinberge und Ölbäume gegeben hat, die sie nicht gepflanzt haben. Dann der Aufruf. So fürchtet nun Jahwe, den bündnishaltenden Gott, und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit. Macht Gott zu eurem Leben, dient ihm aufrichtig und in Wahrheit. Und dann Vers 15, heißt es, wenn es euch aber nicht gefällt, Jahwe zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Und die Antwort des Volkes folgt sofort. Auf keinen Fall wollen wir Gott nicht dienen, wollen wir ihn nicht ehren. Das sei ferne, wir dienen Gott. Ein Kapitel weiter in Richter 1. Ihr könnt ihr lesen, Und das Volk tat, was böse war in den Augen des Herrn. Kapitel 2, das wiederholt sich so oft. Ja. Siebenmal, dass es in Richter gesagt wird, das Volk tat, was böse war, in den Augen des Herrn. Sie haben vergessen, was sie versprochen haben. Und so ist Israel ein so gutes, schlechtes Vorbild für uns heute, dem wir hoffentlich nicht nacheifern. Und es ist immer die Frage, auch heute noch, wie lebst du? Und wem dienst du? Ist Gott dein Leben? Ist Christus dein Leben? Oder ist ein Götze dein Leben? Es gibt nicht wirklich eine graue Zone. Okay? Wenn ihr Vers 15 noch einmal langsam lest, dann seht ihr, wenn ihr ja, wenn nicht dienen wollt, dann müsst ihr zwangsläufig einem Götzen dienen und ihr könnt euch dann halt aussuchen, welchem Götzen ihr dienen wollt. Aber es gibt nicht die Möglichkeit, Gott zu dienen. Dann Niemandem zu dienen, das geht nicht. Und Götzen zu dienen, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist Christus dein Leben oder Christus ist nicht dein Leben und dann dienst du einem toten Götzen. Das heißt, wenn du, und wenn das Volk Israel damals nicht Christus dienen wollte, mussten sie zwangsläufig einem Götzen dienen. Und Gottes Wort ändert sich nicht, es ist die Wahrheit. Gott ändert sich nicht, wir haben einen unvergänglichen Gott, wollen wir uns in den nächsten Minuten genau mit dieser Frage auseinandersetzen. Was ist dein Leben? Wie lebst du? Und das ist eigentlich eine so einfache Antwort auf diese Frage, die fast schon zu simpel zu erscheinen scheint. Und wir werden einfach nur zwei große Kategorien betrachten. Wie schon in Josua bleiben uns für diese beiden Kategorien nicht viele Überschriften. Entweder Götzendienst, der erste Punkt, oder Gottesdienst, der zweite Punkt. Das ist die Frage: Mein Königreich oder Gottes Königreich? Focus on Crisis oder Focus on Christ? Okay? Wenn wir schon mal dabei sind. Wenn wir dieses grundlegende Prinzip verstehen, dann können wir daran arbeiten, von ganzem Herzen zu sagen, Christus, mein Leben. Zunächst müssen wir uns mit dem Götzendienst auseinandersetzen. Mein Reich komme, mein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib mir das, was ich will. Gott fordert auf, keine Götter neben ihm oder über ihm zu stellen. Ja, und das finde ich auch schon in dieser gesamten Wüstenwanderung, wenn er die zehn Gebote gibt. Und wie können wir also Götzendienst heute für uns definieren? Wir haben ja kein goldenes Kalb hier stehen, vor dem wir uns verbeugen. Und Götzendienst können wir folgendermaßen definieren, und das wollen wir auch in den nächsten Minuten so tun. Ein Götze ist alles, wofür ich bereit bin zu sündigen, um es zu bekommen. Ein Götze ist alles, wofür ich bereit bin, zu sündigen, um es zu bekommen. Aber damit noch nicht genug. Ein Götze ist alles, wofür ich bereit bin, zu sündigen, wenn ich es nicht bekomme. Also eine zweifältige Aussage, die Götzendienst beschreibt. Ich sündige, um es zu bekommen, oder ich sündige, weil ich es nicht bekomme. Nehmt euch ein Kind als Beispiel, das in den Laden geht, hat kein Geld dabei, klaut sich ein Kaugummi, sündigt, um was zu bekommen, was es unbedingt wollte. Oder nehmt unsere Tochter, bestes Beispiel. Wir sagen ihr, sie kriegt jetzt nichts zu essen. Einige haben es ja vorhin mitgekriegt draußen im Flur, ähm, aber sie will etwas essen und dann macht sie ein Theater, macht einen Aufstand, ist ungehorsam. Das heißt Sie ist bereit zu sündigen, weil sie eine Sache nicht bekommt. Okay? Sie ist noch nicht in ihrem Verständnis so komplex wie wir, dass wir verstehen können, dass das jetzt Götzendienst ist. Sie muss einfach verstehen, dass es ungehorsam ist. Okay. Aber sie ist bereit zu sündigen, auch wenn sie was nicht bekommt. Sie ist so bockig. Sie kann auch lieb sein. Okay. Sie ist nur manchmal bockig. Nein. <lacht> Ja, und überleg mal, das hat Dieter vorhin so gut gesagt, wir sind alle geistliche Totgeburten, ich kann von meiner Tochter nichts anderes erwarten, als rebellisch zu sein. Und das muss ich mir vor Augen halten, dass nicht mein Götze wird, ein gehorsames Kind zu haben, ja, dass ich nicht bereit bin, dafür zu sündigen. Und so können wir dieses Prinzip wirklich auf alle Bereiche unseres Lebens anwenden. Bin ich bereit, dafür zu sündigen, um es zu bekommen? Oder bin ich bereit, dafür zu sündigen, wenn ich es nicht bekomme? Werde ich wütend, werde ich böse? Weil du es nicht bekommst. Ja? Oder wenn ich es nicht bekomme. Das heißt, mein, wenn meine Tochter kein Essen kriegt, dann. Sie wird ja versorgt von uns. Ja. Äh, wenn, sie es will, ähm, wenn sie es will, dann rebelliert sie, dann sündigt sie. Ja, also wenn, wenn ich das dann nicht bekomme, ja, meinetwegen ähm, ein Partner zum Beispiel, ja, dann fange ich an dagegen zu rebellieren, Gott anzuklagen, bitter zu werden, wütend zu werden auf Gott, weil, wie die da vorhin gesagt hat, ja, Gott meint es nicht gut mit mir. Ja, und ich bin bereit zu sündigen, wenn ich nicht bekomme, was ich will, oder genau andersrum. Ich bin bereit zu sündigen, um es zu bekommen. Also es gibt keine Grauzone und wir müssen auch nicht weit in die Vergangenheit vom Volk Israel schauen. Ich habe das vorhin schon gesagt, das goldene Kalb, der Götze, den sie sich gebaut haben aus ihrem eigenen Schmuck, Sie waren bereit, Gottes Maßstab über den Haufen zu werfen, gegen ihn zu sündigen, um ein Abbild zu haben, das sie anbeten können, dass sie äh, betanzen können und dass sie weiterführt. Ja, was für ein Unsinn eigentlich. Götzendienst. Und wenn wir die Geschichte des Volkes in der Wüste weiter anschauen oder auch zurückblicken noch weiter, dann wisst ihr ganz genau, wie oft dieses Volk sich beschwert hat, wie schlecht es ihnen in der Wüste geht. Wie sie sagen, in Ägypten hatten wir wenigstens Fleischkrüge und hatten zu essen. Sie reden nie davon, dass sie Sklaven waren. Ja, das haben sie irgendwie vergessen in dem Moment. Und sie haben gemurrt gegen Gott. Sie haben nicht bekommen, was sie wollten. Nicht den uh, Comfort, die Bequemlichkeit. Ja, sie haben nicht das Essen bekommen, was sie wollten, sie haben nicht das Trinken bekommen und sie haben einfach Götzen angebetet, selbst wenn sie nicht sichtbar vor Augen standen. Okay? Und das ist das wichtige Prinzip hier, dass sie nicht bekommen haben, was sie wollten und deshalb sündigten oder sündigten, um etwas zu bekommen, was einen Götzen definiert. Und jetzt hast du vielleicht den Einwand, ja, ich verbeuge mich ja nicht vor einem goldenen Kalb. Oder von einer Buddha-Statue oder sonstigem. Das wäre ja lächerlich. Außerdem bin ich frustriert über mein Leben, weil meine Umstände so schrecklich sind. Du hast überhaupt keine Ahnung, wovon du redest da vorne. Und um diesen Umständen zu entfliehen, verkrieche ich mich in meine Arbeit, weil es das Einzige ist, was mir Sinn gibt. Um den Umständen zu entfliehen, verbringe ich Stunden bei Facebook oder auf YouTube damit ich mich nicht so einsam fühlen muss. Oder lese Romane, um mein Verlangen zu stillen, esse einfach nichts mehr, um mein Idealbild von meinem Körper zu erreichen. Oder schaue mir pornografische Inhalte an, um meine Lust zu befriedigen, weil ich ja nicht anders kann. Meine Umstände sind schuld. Dass es mir dann besser geht, wenn ich mir nehme, was ich will. Nun, ich sage auf keinen Fall an dieser Stelle, dass alles, was ich gerade aufgelistet habe, Sünde ist. Es sei denn, die Bibel definiert es als Sünde. Pornografie ist definitiv Sünde. Aber die Bibel definiert Facebook nicht als Sünde. Zum Glück sagt ihr vielleicht. Jetzt hätten wir ein großes Problem. Wir neigen allerdings so schnell dazu, diese Dinge zu Götzen, zu machen. Geld, Ansehen, Freunde, der Wunsch nach einem Partner oder nach Beziehungen generell. Kleidung, Besitz, das beten wir an, zu schnell, auch wenn wir uns vielleicht dessen nicht ganz so bewusst sind. Und wir machen das zu unseren Götzen, weil wir denken, danach geht es uns besser. Und ihr kennt alle dieses Gefühl, wenn ja an Werbeplakaten vorbeiläuft, wo Dinge drauf sind, wo ihr denkt, wow, das sieht echt cool aus, das hätte ich gerne. Ja, dieses Verlangen wird geschürt und dann fängt man mehr, und mehr an, darüber nachzudenken und irgendwann rechtfertigt man sich, warum man das jetzt haben muss. Nun ja? Und die Frage ist, wie oft mache ich meine Umstände für mein Verhalten verantwortlich? Ich bin allein, Gott ist nicht gut zu mir. Darum muss ich selbst einen Weg finden, wie es mir besser geht. Ich habe keine Arbeit. und muss einen Weg finden, wie es mir besser geht. Wirklich? Ist das Alleinsein die Ursache? Ist die Arbeitslosigkeit die Ursache für dein Verhalten? Das wäre so, wie wenn der Mann, der wegen Mordes vor Gericht steht, sagt... Ich habe niemanden umgebracht. Und der Richter entgegnet, aber man hat sie doch erwischt, wie sie ihre Frau erschossen haben. Daraufhin wird der angeklagte Mann sehr wütend und sagt, es mag sein, dass ich die Pistole in der Hand hatte, sogar den Abzug gedrückt habe, aber erstens bin ich nicht die Pistole. Zweitens, kann ich nichts dafür, dass meine Frau genau an dieser Stelle stand, als die Pistole geschossen hat? Und drittens war es ja ihre Schuld, dass so dicke Luft im Haus war. Ich habe niemanden umgebracht, ich bin unschuldig. Wir könnten dieses Beispiel jetzt weiterspinnen, wie der Richter wohl schmunzelt in seinem Sessel zurück sagt und ich denke, ja, du hast gerade zugegeben, dass du deine Frau erschossen hast. Aber wir könnten noch weiter denken, welche Ausreden der Mann noch alles hätte, um die Schuld von sich zu weisen, um den Umständen die Schuld zu geben für sein Verhalten. Und es wird hoffentlich deutlich, dass das lächerlich ist. Okay? Ich kann eine Pistole nicht dafür verantwortlich machen, dass die Person, die mir gegenübersteht, die ich hasse, auf einmal tot umfällt. Ja, ich muss den... Es ist meine Verantwortung und genauso trifft es auf alle Umstände zu. Es trifft auf jeden Umstand in unserem Leben zu und es ist lächerlich zu behaupten, deine Umstände sind schuld an deinem Verhalten. Deine Umstände sind nicht schuld an deiner Bitterkeit, an deiner Wut, Enttäuschung, Einsamkeit, Frustration, Geldgier. Sie sind nicht die Ursache des Götzendienstes in deinem Leben. Und die Ursache dieses Problems, die könnt ihr unter anderem in Lukas 6 finden. Lukas 6, Vers 43, da ist es. Und ihr kennt diese Verse vielleicht. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute vor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse vor. Denn wovon das Herz voll ist, Davon redet sein Mund. Was im Herzen ist, kommt raus. Unweigerlich. Wenn ich ein Glas mit Wasser fülle, und einige von euch haben Wasser getrunken, ihr könnt auch eine Tasse mit Kaffee gefüllt haben, ist mir egal, und es dann umkippt, das Wasserglas, dann kommt da keine Cola raus. Wenn das Wasserglas umkippt, kommt da kein Kaffee raus oder kein Tee raus. Was wird auslaufen? Wasser. Es okay, ist nicht so schwer, diese Frage zu beantworten. Es ist simpel. Es ist so simpel. Alles, war, was in deinem Herzen ist, wird zum Vorschein kommen. Es war nicht die Pistole, die die Ehefrau umgebracht hat, sondern es war das Herz des Mannes. Die Wut und der Zorn, seine Frau, der Hass, der letztendlich zum Mord geführt hat, um endlich Ruhe zu haben. Nicht die Umstände, sondern das Herz. Die Umstände, in denen du vielleicht steckst, ich kenne den Großteil von euch nicht so gut, dass ich jetzt alle Umstände aufzählen könnte. Die Umstände, in denen du steckst, die werden das zum Vorschein bringen, was in deinem Herzen ist. Sie werden das zum Vorschein bringen und nicht andersrum. Die Umstände sind niemals schuld. Wenn die Umstände schuld wären, dann hätten die drei Männer im Feuerofen alles schon vorher zu verbeugen, weil sie genau wussten, was kommt, wenn sie es nicht tun. Dem wären, aus dem um dem Feuerofen auf den um dem, Feuerofen aus dem Weg zu gehen. Wenn Umstände schuld an unserem Verhalten wären, dann hätte Josef Ehebruch begangen mit der Frau von Potifar Und hätte sagen können, ja, die Umstände sind schuld. Es kann nicht dafür, dass die Frau mir mein Gewand entreißt. Oder er hätte zum Mörder werden können, wenn man sagt, die Umstände sind schuld und meine Brüder sind schuld, dass ich heute hier bin und jetzt bin ich der zweite Mann im Start und jetzt kann ich mal richtig zeigen, wo der Hammer hängt. Das Verhalten auf die Umstände zurückzuführen würde rechtfertigen, dass wir wütend werden, ja, willkommen. dass wir enttäuscht werden, dass wir uns rausreden aus den verschiedenen Dingen in unserem Leben. Ja, kann ich ja nichts dafür, Aber wenn die Umstände anders wären, dann wäre mein Leben besser. Das ist so ein Trugschluss. Wenn wir nicht begreifen, dass unser Verhalten aus unserem Herzen kommt und nicht durch die Umstände, wenn wir begreifen, dass unser Herz zum Vorschein kommt, was wir reingefüllt haben, und wenn wir das nicht wahrhalten haben wollen, dann werden wir uns lange lange im Kreis drehen. Wir werden auf keinen grünen Zweig kommen, weil du immer die perfekte Ausrede am Start hast. Die Schuld immer bei anderen zu suchen, an deinen Umständen, zuletzt bei Gott. Calvin hat treffend gesagt, ihr kennt diese Aussage vielleicht, das Herz ist eine Götzenfabrik. Und das bringt es wunderbar auf den Punkt, was ich gerade die ganze Zeit gesagt habe. Das Herz ist eine Götzenfabrik. Nicht irgendwelche äußerlichen Einflüsse. Unser Herz. Unser Herz, das überaus trügerisch ist und das wir es nicht selbst verstehen können. Deswegen brauchen wir Gottes Offenbarung, um das besser zu verstehen. Das Herz ist das Problem nicht die Umstände. Bitte versteht das, wenn wir davon reden, Christus zu unserem Leben zu machen. Stellt sich also die Frage, warum tun wir dann, was wir tun? Warum betreiben wir als Kinder Gottes immer noch Götzendienst? Wieso sagt Paulus, das, was ich will, das tue ich nicht und das, was ich nicht will, das tue ich. Die Frage, und das Thema ist ja jetzt, wie du lebst, Christus dein Leben und wie wir so oft am Tag um Vergebung bitten müssen, weil wir in so vielen Situationen sündigen. Jedes Mal, wenn du sündigst, ist das Götzendienst. Vielleicht achtest du dich höher als alle anderen, bist stolz, bildest dir irgendwas ein. Denkst, wenn ich das jetzt habe, geht es mir besser. Bist bereit zu sündigen. Das ist Götzendienst. Wie schnell wir meinen, die Situation sei schuld, und wir deshalb versuchen, durch verschiedene Götzen das Beste aus der Situation zu machen. Wenn es doch eigentlich um Herzensveränderung geht. Dieser Kampf des Fleisches gegen den Geist immer in uns ist und wir bis zu unserem Ende Lebensende damit kämpfen werden zu sündigen und immer wieder Buße zu tun wer fällt wieder aufstehen wie habe ich mal gesagt hinfallen aufstehen Krone richten weiterlaufen okay wir sind Kinder Gottes hat Dieter vorhin wunderbar gesagt und dennoch müssen wir uns vor Augen halten dass wir auch heute noch in Sünde fallen und so oft sagen Punkt 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 mein Leben füllt in die Lücke, was euch sehr am Herzen liegt und mit ihr viel Zeit verbringt. Facebook mein Leben. YouTube Technik mein Leben. Wir brauchen aber Herzensveränderung. Da ist der junge Mann, der in München wohnt. Also kein das ist ein Beispiel. Ja, wir haben ja eigene, eigene, einige Münchner da. Der junge Mann, der in München wohnt und denkt, dass er in München kein Problem hat mit Trinken und Spielen. Nach kurzer Zeit, sagen wir vier Monate, trinkt er und spielt er wieder und denkt, ah, wenn ich nach Dortmund ziehe, dann wird alles gut. Da werde ich nicht trinken und nicht spielen. Nach einiger Zeit. Wir könnten das jetzt weiter spinnen. okay? Warum? Weil das Problem ist, dass er sich immer selbst mit an diesen Ort nimmt. Das Problem ist nicht der Ort, das Problem ist dein Herz. Und wo du gehst, du nimmst dein Herz mit. Denn das, was drin ist, das wird rauskommen. Und mit dem, mit dem du es füllst, das wird zum Vorschein kommen, durch die Umstände, in denen du dich befindest. Ob das schöne Umstände sind, in denen du Gott preisen kannst, oder schlimme Umstände sind, in denen du Gott preisen kannst, aber es, durch das, was du in dein Herz füllst, wirst du Gott eben preisen oder auch nicht. Götzendienst. Deshalb müssen wir uns über unsere Gedanken und unsere Motivation wirklich den Dingen auf den Grund gehen. Worüber denkst du nach? Was sind deine Motive? Warum tust du, was du tust? Und die einfachste Frage, einen Götzen zu identifizieren, sind dabei zwei kleine Worte wenn sie nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Wer kann sich vorstellen, was diese Worte sind? Ich will. Sehr gut. Ja. Zwei kleine Worte. Ich will. Wenn sie nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmen, dann ist das ein Indiz dafür und du ständig in Gedanken damit beschäftigt bist, dass sich dein Alltag um diese Themen kreist, wenn du mal Zeit hast. Dann ist das der beste Indikator dafür, dass es sich um einen Götzen handeln könnte. Ich will! Jetzt darfst du die Lücke füllen, ja, damit du deine Gedanken füllst. Ich will meine Ruhe. Zum Beispiel. Ja, ich will Mittagessen. Nein. Ich weiß. <lacht> Ihr dürft diese Lücke füllen. Ich will. Okay, und das wird zum Vorschein bringen. Und dann darüber nachdenken, okay, warum will ich das überhaupt? Was ist meine Motivation dahinter? Ich will meine Ruhe, weil ich dann äh, mich etwas entspannen kann, endlich mal. Wir haben noch genug Zeit zu entspannen, wenn wir einmal bei Christus sind. Das darf ich mir oft sagen. Okay? Wir werden noch die Ewigkeit haben, um Christus anzubeten und entspannt zu sein. Und Jetzt geht mal zu Epheser 4. Ja, Epheser 4, Und schaut mal, was Gott will, indem er Paulus diese Verse aufschreiben lässt, ab Vers 17. Dort fordert Paulus die Epheser auf und die Gemeinde in Ephesus, die brauchte wirklich Hilfe. Timotheus war dort, um die falsche Lehre zurechtzuweisen und treue Männer einzusetzen. Da ist in Epheser 4, ab Vers 17, folgendes. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfessert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in, ihren, die in ihnen ist. Wegen was? Wegen der Verhärtung ihrer Umstände? Nee, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Da sagt das am Anfang, ihr sollt nicht so wandeln. Ihr sollt nicht sagen, die Gier, die Lust, mein Leben. Ihr sollt sagen, Christus, mein Leben. Und wenn dein Leben mehr mit dem übereinstimmt, was die Welt verfolgt und was Ungläubige machen, dann kehre um von den Götzen, für die du lebst. Und der größte Trugschluss an den Götzen ist ja, dass wir meinen, dass sie seien uns eine Hilfe, seien, damit wir besser leben können. Sie dienen uns, damit es uns besser geht. Und wir haben sie voll im Griff. Hm. Ist das so? Was sagt Gott über Götzen? Dienen sie uns? Nein, wir dienen ihnen. Haben wir sie im Griff? Auf keinen Fall, sie haben uns im Griff. Sind sie uns eine Hilfe? Nicht wirklich, vielleicht für einen minimalen Augenblick. Aber sie sind uns keine Hilfe, damit es uns besser geht. Was sagt Gott über Götzen? Sie sind aus Holz, sie sind... Filigran gearbeitet, wunderbar vom Goldschmied mit Gold überzogen und tot. Sie sind tot. Sie können nicht essen, sie können nicht reden, sie können nicht hören, sie können nicht handeln. Stattdessen müssen sie rumgetragen werden. Eine Holzstatue kann mal einige Kilos wiegen. Götzen sind nicht unsere Sklaven, Götzen machen uns zu Sklaven. Jeremia 10. Da heißt es in Vers 14, dumm steht jeder Mensch da, ohne es zu begreifen. Vorher geht es um das Gericht. Und jeder Goldschmied wird an seinem Götzenbild zu Schanden. Denn sein gegossenes Bild ist Betrug und kein Geist darin. Götzen sind einfach nur tot. Wie lebst du? Bist du wie die Israeliten, die in der Wüste denken, was wäre wenn und wie schön wäre es, wenn und ich will und wir wollen und wir sind sogar dafür bereit, zu sündigen. Sie haben das so oft getan. Gott hat sie so oft dafür gezüchtigt, bestraft. Ihr könnt, lest weiter Mose euch durch und ihr seht das sofort und dann lest Richter durch. Ja, wie Gott immer wieder Strafe schenkt, damit das Volk zur Besinnung kommt und sagt und Buße tut und sagt, Herr, rette uns, dann schickt er den Richter und nach einiger Zeit und das Volk tat, was Böse war in den Augen des Herrn. Sind wir wie die Israeliten? Gerade in den herausfordernden Situationen unseres Lebens, wenn unser Becher richtig geschüttelt wird, was ist drin? Was ist drin? Wandelst du wie die Welt, wie die Heiden? Genau das soll nicht der Fall sein. Deshalb prüfe dich selbst. Und wenn wir jetzt und hier aufhören würden, dann wäre es ziemlich deprimierend, weil wir alle sündigen, weil wir alle immer wieder fallen und Götzen anbeten. Ihr dürft die Götzen identifizieren in eurem Leben. Und du erkennst vielleicht, wenn du nachdenkst, dass es Bereiche in deinem Leben gibt, wo es genau darum geht, wo du für den Götzen lebst. Und das muss nicht nur dein Verlangen nach Gemeinschaft oder Anerkennung sein, kann sich dadurch äußern, dass du noch mehr arbeitest, um den Urlaub in Timbuktu endlich machen zu können. Dass du seit zehn Jahren in einen Ungläubigen verliebt bist und genau weißt, dass es verkehrt ist, einen Ungläubigen zu heiraten. Und dennoch denkst, ich will aber diese Person und Gott muss ihn jetzt retten. Und wehe, er tut das nicht. Oder du machst sogar deine Kinder zu Götzen. Einige von euch haben Kinder und benutzt sie als Partnerersatz. Und so weiter. Füllt in die Lücke. Okay, ich will. Punkt, Punkt, Punkt. Aber es ist so zu ermutigen, dass die Bibel nicht nur davon spricht, nicht für Götzen zu leben, sondern für Christus, für Gott. Das ist der zweite Punkt, der Gottesdienst. Christus, mein Leben, focus on Christ. Philippe 1, Vers, 1, Vers 21 sagt Paulus, dass Christus, mein Leben, sterben, mein Gewinn. Und wenn wir nochmal zu Epheser 4 gehen, vielleicht seid ihr da noch, dann können wir sehen, wie wir von Herzen sagen können, Christus, mein Leben. Zunächst aber die Aufforderung, die Gott stellt an die Epheser. Epheser 4 in Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und hier überschneidet sich das mit der Identität. Denn wenn du nicht weißt, wer du bist, dann weißt du auch nicht, wie du leben sollst. Wir sind. Christen. Und das sollte einen so dramatischen Einfluss auf unser Leben haben, dass wir unsere Berufung als Kinder Gottes würdig wandeln. Es soll einen Einfluss darauf haben, wie wir leben. Paulus schreibt das hier. Paulus, der alles Recht gehabt hätte, Gott anzuklagen, bitter zu werden, wütend zu sein und in Frage zu stellen, ob Gott gut ist. Aus welcher Situation schreibt er? Aus dem Gefängnis, er sitzt im Knast. Er, der große Verkündiger des Evangeliums, der ein so tolles Werkzeug ist in Gottes Hand. Was tut Gott ihm jetzt an? Genau das hat Gott allerdings schon vorher über Paulus gesagt, dass er um seines Namens willen leiden wird. Und Paulus schreibt das hier, der Berufung, würdig zu wandeln. Paulus schreibt an die Philipper: Christus ist mein Leben, auch aus der gleichen Situation, und direkt in Epheser 4, Vers 20, direkt nachdem, dass die Epheser nicht so wandeln sollten, wie die Heiden, schreibt er, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch der Wahrheit ist, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte. Seht ihr, wie Götzen betrügerisch sind? Diese betrügerische Begierde? Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt. Ihr habt was abgelegt und ihr habt was angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und Paulus kann es nicht wirklich deutlich haben. Ihr seid eine neue Schöpfung. Ihr habt einen neuen Menschen angezogen. Jetzt verhaltet euch auch so. Gebt Gott die Ehre. Epheser 5, Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Vers 8, Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Vers 15, Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Was für Aufforderungen, Gott wohlgefällig zu wandeln, zu sagen: Christus mein Leben und mein Leben voll auf Christus auszurichten. Aufforderung an uns, die wir unsere Identität in Christus haben, die wir in Christus sind, die da das so wunderbar gezeigt, die seine Kinder sind, erschaffen zu guten Werken. Und zu guter Letzt die bekannten Verse aus Römer 12, die wir uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Auch hier wieder, es sind nicht die Umstände, die ein Leben zum Gottesdienst machen, sondern es ist das, was in deinem Herzen ist, wir sollen unser ganzes Leben da darbringen. Gottesdienst und dann Vers 2. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern euch in eurem Wesen verwandeln, durch das, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Christus, mein Leben. Aber wie? Um alles in der Welt kommen wir dahin in jeder angelegenheit diesen ausspruch sagen zu können christus mein leben wir leben in einer welt in der sünde uns umgibt ich sündige selber an mir wird gesündigt manchmal sind es aber auch nur manchmal sind wir aber auch nur einer der dem verfall unterworfenen schöpfung ausgesetzt und wir sehen anhand der umstände und Situationen vielleicht auch unser eigenen körper die da hat von den rückenschmerzen gesprochen wie der die Schöpfung Christus eigentlich herbeisehen. Wenn Paulus davon und schreibt, abzulegen und anzulegen, ihr habt den alten Menschen abgelegt, ihr habt den neuen Menschen angezogen, dann gibt er die Anweisung, dass wir unsere Perspektive ändern sollen. Die Perspektive macht den Unterschied, denn dem Götzendienst verfallen zu sein, bedeutet, sich um sich selbst zu drehen. Ja, die klassische Bauchnabel schau. Und nur sich in seinem kleinen Königreich zu sehen, mein Reich, mein Wille. Und das ist oft nicht so, oder immer nicht so, es sei denn, wir richten unseren Blick auf Christus. Konzentrieren wir uns auf uns, finden alles unfair, klagen Gott an, klagen die Umstände an, klagen alle anderen an. Das ist der Götzendienst, dem wir so schnell verfallen. Und auf der anderen Seite der Gottesdienst, der auf Christus blickt. Das Thema der Konferenz, wir müssen es nicht noch mal wiederholen. Der auf seine Größe, seine Souveränität, seine Güte und Heiligkeit schaut. Das, dass er alles in der Hand halt, hält. Denn er ist Gott. Und das Verlang ihm aufrichtig und von Herzen zu dienen. Und dieses Focus on Christ und Focus on Crisis, das hat, da hat mich letzte Woche meine Physiotherapeutin drauf gebracht. Ich habe hier einfach von dieser Konferenz erzählt, sie ist ungläubig, wir kommen oft ins Gespräch. Ja? Und ich sag, ganz genau, das ist das Ziel. Wir wollen uns nicht auf die Krisen in unserem Leben konzentrieren sondern auf Christus. Denn erst wenn wir aufhören, uns um uns selbst zu drehen, unser armseliges Leben zu betrachten, scheinbar armselig, und auf Christus blicken, dann werden wir diesen Perspektivenwechsel erleben. Vorhin ein Gespräch gehabt. Ich bin ambitionierter Hobbyfotograf. Ja, ich mache das gerne. Und es macht für mich einen riesen Unterschied, ob ich ein 500mm Objektiv auf der Kamera habe oder ein 500mm Objektiv. Ja, für ein 500mm Objektiv, wenn ich hier stehe, hätte ich vielleicht die 12 von der Uhr da oben, auf dem Bild, okay, in der Technik hinten. Mit einem 14mm Objektiv hätte ich den ganzen Saal im Blick. sagen zu können, Christus ist mein Leben, müssen wir unser Objektiv wechseln. Okay, müssen wir nicht nur auf unser armseliges, scheinbar trauriges Leben blicken, was so schrecklich ist. Ich habe keinen Job, ich habe keinen Partner, ich habe keine Kinder, kein Auto, keine gute Gemeinde. Ihr könnt was gegen diese Dinge tun, ja. Aber wenn ihr euch darauf konzentriert und das zu einem Götzen macht, dann wird es Zeit, die Perspektive zu wechseln, das im Blick zu haben, was Gott im Blick hat. Ich benutze gerne das Bild von einem Labyrinth, in dem ihr steht. Wenn ihr nur auf die Wand guckt, die direkt vor euch ist, werdet ihr ziemlich schnell verzweifeln und ihr ständig verlauft. Was ihr braucht, ist einmal von oben drauf zu gucken, zu sehen, wo das Ziel ist, wo es hingeht. Die Perspektive wechseln, um sagen zu können: Christus, mein Leben nicht nur auf dich selbst zu blicken, sondern auf Christus zu blicken. Und nur auf Christus. Das ist oft schwer und oft herausfordernd. Und Paulus spricht immer wieder dieses Austauschprinzip an. Legt was ab und zieht was an. Tut das eine und lasst das andere. Nicht so, sondern so. Und Römer 12, Vers 2 haben wir vorhin gelesen. Passt euch nicht dem Weltlauf an, sondern werdet erneuert in der Gesinnung eures Herzens. Als Christ bist du eine neue Schöpfung, ist deine Identität in Christus. Und ein Prediger hat einmal gesagt, Zitat, als Ungläubiger hattest du Kiemen und warst wie ein Fisch im Wasser. Jetzt hast du eine Lunge und bist an Land. Wieso testen wir so oft, wie lange wir die Luft anhalten können? Und zurück ins Wasser springen. Zitat Ende. Erneuertes Denken entspringt der erneuerten Identität. Wenn das, was im Herzen ist, rauskommt, dann müssen wir uns mit unserem Herzen beschäftigen. Wir unser Herz mit den richtigen Dingen füllen. Kein Kaffee in die Tasse ein. Zum Beispiel fordert dazu auf. Ich darf das kurz aufschlagen, Philippa 4, weil es ein wunderbarer Text ist, den ich liebe. Ab Vers 6. Philippa 4, ab Vers 6. Sorgt euch um nichts. Allein diese vier Worte sind schon herausfordernd genug für uns alle. Sondern nicht sorgen sondern, was kommt jetzt, das Austauschprinzip, lasst durch Gebet und flehen in allem eure Anliegen vor Gott kund werden. Was ist das Ergebnis davon? Dann wird der Friede Gottes der allen Verstand und Herzen bewahren in Christus Jesus. Aber wenn das der Fall ist, können wir auch Vers 8 umsetzen. Im Übrigen, Brüder, denkt über alles nach, was wahrhaftig was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Denk darüber nach. Das geht nur, wenn ich meine Anliegen auf Gott werfe, wenn er meine Gedanken und mein Herz bewahrt. Wenn ich mich nur um mich selbst rede, dann habe ich keine Chance über alles, was zu denken. Erneuertes Denken. Paulus fordert hier dazu auf, zu beten und über die Wahrheit nachzudenken. Das wird unser Handeln dann bestimmen, in Herzen ist, das wird zum Vorschein kommen, wenn der Becher geschüttelt wird. Zwei Aspekte zu dem erneuerten Denken möchte ich euch geben, wie wir darin wachsen können, unser Herz mit den richtigen Dingen zu füllen. Die Big-Bela unter euch, die werden jetzt schmunzeln. Das sind zwei der fünf Gs. Gebet und Gottes Wort fördern gute Gedanken. Gebet und Gottes Wort fördern gute Gedanken. Zunächst das Gebet. Paulus schreibt, alle Sorgen im Gebet auf den Herrn zu werfen. Im Gebet die Anliegen vor ihn zu bringen. Mit Dankbarkeit wohlgemerkt. Du musst deine Einsamkeit, deinen Wunsch nach einem Partner oder den Kampf mit der Karriereleiter Klamotten kaufen oder der Krankheit, die du mit dir rumträgst, nicht alleine kämpfen. Das ist sowieso unmöglich. Wir können, wir sind keine Einzelkämpfer. Bringe deine Anliegen vor Gott. Ernsthaft und aufrichtig. Ich finde Psalm 73 immer so wunderbar, wo er, der Psalmist erst sieht, was die Welt alles schafft und wie toll die Welt ist und was der Ungerechte alles leisten kann bis er die Perspektive wechselt. Okay, erst dreht er sich so ein bisschen um seinen Umstand, der scheinbar so schrecklich ist, und bis er die Perspektive wechselt und auf das Ende guckt, auf Gott blickt, bis er in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Wunderbar. Bringe dein Anliegen vor Gott. Vertraue darauf, dass das, was er sagt, wahr ist. Die Wahrheit ist, wir sind eine neue Schöpfung. Alle Dinge dienen denjenigen zum Besten, die Gott lieben. Die guten Werke sind vorbereitet, damit wir darin wandeln können. In seinem Buch sind geschrieben alle Tage unseres Lebens. Wir sind dazu berufen, zu wachsen und das beinhaltet auch Wachstumsschmerzen. Wir erleben das gerade bei unserer Tochter, immer wieder. Ja, wenn, sie, wenn sie wächst, dann tut ihr das weh. Fliehe ins Gebet und bringe deine Anliegen vor Gott. Kommuniziere mit Gott. Er ist ein Gott, der Gebet erhört und Gebet wird zu guten Gedanken fördern oder wird gute Gedanken fördern. Um richtig beten zu können, ist allerdings essentiell, dass wir auch wissen, was wir beten sollen. Und deshalb müssen wir Gottes Wort kennen. Gebet und Gottes Wort fördern gute Gedanken. Und wenn Gottes Wort sagt, eine, eine Sache sagt, dann ist das so, festgeschrieben in alle Ewigkeit. Und als Alleinstehender hast du großartige Möglichkeiten, unter Gottes Wort zu kommen. Ein sehr guter Freund, der schläft jeden Abend mit einer Predigt im Ohr ein. Kopfhörer und dann zack. Wunderbar. Du konntest heute hierher kommen. Die von euch, die Kinder hatten, mussten einen Babysitter vielleicht organisieren. Aber alle anderen, ihr konntet einfach die Freiheit haben, hierher zu kommen. weil ihr nicht die Verantwortung für einen Partner habt, noch nicht, wer weiß, was Gott vorhat. Ja Und es ist ein Vorrecht, eine gewisse Ungebundenheit zu haben und sich Gottes Wort so in einer anderen Weise aussetzen zu können. Dieses Vorrecht hat eine Familie vielleicht nicht. Ich rede besonders jetzt von dem Vorrecht, weil wir alle wissen, welche Herausforderungen oder ihr wisst, welche Herausforderungen das mit sich bringt, auch alleine zu sein, unverheiratet zu sein. Aber es gibt auch Vorrechte für euch. Bestimmt eine besondere Herausforderung, auch allein erziehen zu sein und auch hier Gottes Wort und Gebet das so gute Gedanken fördert und das euch hilft, dann wirklich wirklich zu Helden zu werden, weil ihr so viele Dinge gleichzeitig machen müsst als Mütter und Väter. Es ist so wunderbar, dass wir Gottes Wort haben als Maßstab, an dem wir uns ausrichten können, dass wir unsere Gedanken, unser Gebet ausrichten können und wir können diese Ungebundenheit oder ihr könnt diese Ungebundenheit nutzen, Gottes Wort zu lesen, zu studieren. Einige von euch haben EBTC das Grundlagenjahr gemacht. Das ist wunderbar. Predigten zu hören, Musik laut machen. Ja, wenn ihr nicht gerade im Plattenbau wohnt. Und christliche Lieder hören. Fantastisch. Keiner, der nicht deinen Geschmack hat. Und ich höre sehr gern Musik. Ja, deswegen fahre ich auch so oft alleine Auto. Nein. Ähm, setze dich bitte Gottes Wort aus und dem Gebet. Denn das fördert gute Gedanken. Was sagt Psalm 119, Vers 9-11? bis wie kann ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Indem er ihn bewahrt, nach deinem Wort. Von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Und dann Vers 11. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen. Warum? Damit ich nicht gegen dich sündige. Kennst du Gottes Wort? Kennst du es? Betest du? Kannst du sagen, Christus ist mein Leben, weil ich Christus kenne? Er offenbart sich in seinem Wort und bewahre sein Wort in deinem Herzen. Wie viel Zeit habe ich? Wann ist, das ist ja Mittagessen danach, ja? Das heißt, wir haben noch ein bisschen. Okay. Gebet und Gottes Wort oder Gottes Gesetz fördern gute Gedanken. Und wenn wir Gottes Wort kennen, dann müssen wir darüber nachdenken, was wahr ist. Die einzige Wahrheit, die wir haben, ist Gottes Wort. Können wir darüber nachdenken, was ehrbar ist und Gott allein gebührt die Ehre und das finden wir nur in seinem Wort. Gottes Wort ist die Grundlage. Nicht die Ideen dieser Welt, nicht diese Weisheiten, zu denen wir später noch kommen, die uns irgendwelche Lügen einreden. Gottes Wort ist der Schlüssel. Setze das um, was du liest. Sei gehorsam dem gegenüber, was du da liest, denn wir wollen gehorsam sein, weil wir Christus lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und wer mich liebt, sagt Jesus, hält meine Gebote. Wir sind Sklaven, Christi, die hat vorhin auch gesagt. Lebe für ihn. Aber wie kannst du durch ein erneuertes Handeln. Erneuerte Gedanken, erneuertes Handeln. Wie kannst du ihm dienen? Wie kannst du für ihn leben? Und hier wieder zwei Aspekte, die mit G beginnen. Gehorsam und Gemeinschaft fördern gute Geschäftigkeit. Ich muss irgendwas mit G finden. Ja. Gehorsam und Gemeinschaft fördern gute Geschäftigkeit oder fördern gutes Handeln. Lieben, wenn Gott sagt, liebe mich und halte meine Gebote, dann soll das kein Lippenbekenntnis sein. Das haben die Pharisäer gehabt. Das haben die Priester drauf gehabt, als sie fehlerhafte Opfer da brachten? In Malachi könnte das nachlesen und sagen, warum dienen doch Gott? Wo haben wir dir denn nicht gedient? Es bringen Opfer da, die schon verstümmelt sind. Ein falscher Gottesdienst, nur ein Lippenbekenntnis. Falsches Handeln. Focus on Christ. Bedeutet, so zu handeln wie Christus, sich auf ihn zu konzentrieren. Und das ist ein Leben des Dienstes und der Hingabe. Das gilt für jeden Christen. Ja, wir könnten jetzt zu allen Menschen reden, die ihre Identität in Christus haben, über dieses ganze Thema. Und In Philippa 2 könnt ihr lesen, was Christus getan hat. Er hat den Thronsaal verlassen und sich selbst erniedrigt und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Vers 5 in Philippa 2 heißt es, habt dieselbe Gesinnung wie Christus. Denkt das Gleiche wie Christus. Handelt so wie Christus. Und das bedeutet Dienst und Hingabe. Zum einen ist das, dass wir das Austauschprinzip umsetzen. Epheser 4, Vers 25, da geht das los dass er sagt, legt die Lüge ab und ihr sollt nicht mehr lügen, sondern die Wahrheit reden. Nicht wütend sein, beziehungsweise ihr dürft wütend sein, aber nicht dabei sündigen. So gut wie unmöglich. okay? Nicht stehlen, sondern arbeiten und geben. Keine schlechten Worte reden, sondern Worte, die dem, Hörigen, dem Hörenden Gnade geben. Es ist so wunderbar, dass Paulus nicht so einfach sagt, hört auf zu lügen. Und was jetzt? Hört auf zu stehlen. Und was jetzt? Sondern dass er direkt sagt, wie wir das austauschen können, wie wir durch unser Handeln auch unsere Gedanken mit beeinflussen können. Ja, wenn ich euch jetzt sage, denkt allein an einen rosa Elefanten. Ja, ein rosa Elefant vor Kopf, vor den Augen. Und jetzt sage ich euch, denkt nicht mehr an den rosa Elefanten. Dann denkt ihr, woran denkt ihr? An einen grünen Elefanten zum Beispiel. okay, Eine andere Farbe. Ihr denkt nicht, ich darf nicht über einen rosa Elefanten nachdenken. Ich darf nicht über einen rosa Elefanten nachdenken. Weil was macht ihr im Endeffekt? Ihr denkt die ganze Zeit über einen rosa Elefanten nach. Ich darf nicht lügen, ich darf nicht lügen. Ich, ihr denkt die ganze Zeit, ihr füllt euer Herz mit dem falschen Ding. Wenn ihr es nicht austauscht mit der Wahrheit. So wunderbar, dass wir diese Anweisungen haben, und sehen dürfen, wie wir Gott die Ehre geben können. Wie wir sagen können, Christus, mein Leben ablegen und anlegen. Und dann in Vers 31 in Kapitel 4 von dem Feserbrief. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Super, und es geht so schnell, dass wir in Beziehungen und unseren Umständen bitter werden, wütend werden anfangen zu lästern, böse werden. Andere Anklagen, die für unser miserables Leben verantwortlich sind und so Götzen anzubeten. Und seht ihr, im Endeffekt richtet sich das alles nicht gegen den anderen, nicht gegen deine Umstände, sondern es richtet sich gegen den souveränen Gott, der alles vor Grundlegung der Welt festgelegt hat. Richtet sich gegen Gott, sobald du mit deinem Leben, unzufrieden bist, weil es nicht so läuft, wie du es willst. Ein ist gesät und Bitterkeit und Zweifel wird heranwachsen. und Das soll nicht so sein. Ja, und Paulus schreibt hier an eine Gemeinde. Vers 31 haben wir gerade gelesen und Vers 32 ist das Austauschprinzip. Seid das nicht, Vers 31, und jetzt seid aber gegeneinander freundlich und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist der Austausch, dem die Epheser damals folgen sollten und dem wir heute folgen dürfen. Freundlichkeit und Vergebung und ihr Lieben, Gott selbst ist das Vorbild. Gott selbst ist das Vorbild und deswegen ist es so wichtig, Focus on Christ. Das wird sich in deinem Leben äußern. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du aus Liebe zu Christus umsetzen, was er dir sagt und für dich bedeutet das vielleicht dafür zu beten, fröhlich zu sein oder freundlich zu sein, dankbar zu sein und zu sehen, was die Bibel und zu studieren, was die Bibel darüber sagt, dankbar zu sein, fröhlich zu sein. Freut euch im Herrn alle Zeit. Okay, Wie, wie geht das? Studiere Gottes Wort und gehe ins Gebet. Gehorsam und Gemeinschaft ist unmöglich ohne Gottes Wort und Gebet. Ohne erneuertes Denken, keine erneuerte Handlung, keine erneuerte Geschäftigkeit. Ohne ein mit der Wahrheit gefülltes Herz, keine Chance, Christus zu deinem Leben zu machen. Das führt uns zur Gemeinschaft. Wir haben es gleich geschafft. Als Gläubige sind wir für den Dienst in der Gemeinschaft bestimmt, dafür geschaffen, Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, steht hier vorne bei uns. Wir sind für die Gemeinschaft geschaffen. Wir sind als Leib geschaffen und als Familie werden, wird die Gemeinde vorgestellt. Deine Heiligung, dein Wachstum zur Christusähnlichkeit ist ein Gemeinschaftsprojekt. Gerade als Unverheiratete, als ungebundene Person hat man mehr, Möglichkeiten, Gemeinschaft zu haben. Ich sage nicht, dass ihr extrem viel mehr Zeit habt. Ja, ich weiß, ihr arbeitet, ihr habt einen Haushalt zu führen und dennoch seid ihr ungebundener in manchen Bereichen. Ja, ihr seid ungebunden, spontan Babys zu zitten, spontane Film- oder Spieleabende zu machen. Spontanität. Spontan Gemeinschaft zu haben, weil du nicht die Verantwortung für Kinder oder für deinen Partner trägst. Und ich rede hier jetzt natürlich davon, wenn ihr keine Kinder habt. Jetzt sagst du ja, Spontanität ist ja lustig. Wenn ich Schichtarbeit leisten muss, dann geht das ja auch nicht. Keine Frage, es gibt Prioritäten in deinem Leben, die sich nicht ändern lassen. Die dich verpflichten. Überhaupt keine Frage. Und die auch Herausforderungen mit sich bringen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass meine Ehe schrecklich ist, weil ich nicht mehr spontan sein kann. Ja, auch eine Ehe bringt Herausforderungen. Das Unverheiratetsein bringt Herausforderungen mit sich. Aber so wie beides Herausforderungen mit sich bringt, bringt auch beides Vorteile mit sich. Wenn du nach Hause kommst, wartet nun malfall nicht dein Mann oder deine Frau auf dich, nur um dich mit tausend Fragen zu bombardieren, wie dein Tag war und die Ideen für den gemeinsamen Abend zu besprechen. Und Pascal hat diese Ungebundenheit einmal wunderbar demonstriert. Mit Transportmitteln. Eine Familie, die mit Kindern unterwegs ist, die gleicht einem Containerschiff. Das nur schwer zu lenken ist. Okay, Es ist, es ist nicht so, Okay, ich fahre jetzt sofort nach links und beim Containerschiff ist es so, dass die Kurve ziemlich lang gezogen ist. Ja, ihr könnt nicht einfach sofort wenden. Ein Ehepaar ist ein normaler Frachter, etwas einfacher zu lenken und dennoch etwas eingeschränkt und dann sind die Alleinstehenden da, die eher kleinen Jetskis gleichen, ja, die hin und her können und wendig sind ja, in ihren gegebenen Prioritäten. Ja. Auf der anderen Seite können dieses Jetskis aber auch Schlepper sein. Ihr wisst, was ein Schlepper ist. Ja. Ein Schlepper, die sind dafür verantwortlich, dass der Frachter sicher in den Hafen kommt und auch aus dem Hafen rauskommt. Ihnen hilft. So auch davon profitiert. Ich hoffe, ihr versteht das. Ihr habt das Privileg zu dienen. In einer anderen Freiheit zu dienen, wie ein Ehepaar das tun kann, eine Familie das tun kann. Ihr habt neben eurem Beruf und dem Haushalt nicht noch einen Partner, um den ihr euch kümmern müsst dem ihr Absprachen treffen müsst. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, verheiratet zu sein. Ja, es, es bringt andere Herausforderungen mit sich. Aber die Frage ist, wie Dieter vorhin schon gesagt hat, wenn du in Christus nicht jetzt zufrieden bist, dann wirst du auch nicht zufrieden sein, wenn du verheiratet bist, wenn du endlich das kriegst, was du schon immer wolltest. Meine Herausforderung an dich ist, fange an zu dienen. Such dir eine Familie in deiner Gemeinde, mit der du Gemeinschaft haben kannst. Diene ihnen und lerne von ihnen und auf der anderen Seite wirst du auch von ihnen so viel lernen und sie werden dir dienen im Gegenzug. So kannst du ihr Schlepper sein. und Sie können dir zeigen, was es heißt, ein Containerschiff zu lenken. Sei Teil einer Familie. Ja, und vielleicht gibt es das bei euch in der Gemeinde nicht so wirklich, dass man die Türen öffnet, aber dann Sucht euch eine Familie, mit der ihr Kontakt aufbaut, mit der ihr Gemeinschaft habt, mit der ihr mehr Gemeinschaft habt. Beginnt, sie einzuladen, zu euch nach Hause. Ich beginne zu dienen, mit Hingabe zu dienen, so wie Christus uns gedient hat, indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Christus, mein Leben. Kannst du das von deinem Leben sagen? Oder ist etwas anderes dein Leben, deine Einsamkeit, dein Job, in dem du alles ersticken willst? Dein Kleiderschrank, den du mit deiner Arbeit nachfüllen willst, auffüllen willst? Die Technik, die dazu dient, nicht zu so einsam zu sein und einen Freundeskreis aufzubauen, der dich respektiert, weil du the latest and greatest hast? Was sind deine Motive? Warum lebst du, wie du lebst? wirklich schwierig, das Thema Christus, mein Leben in dieser kurzen Zeit zu behandeln. und Ihr seid wirklich geduldig. Vielen Dank dafür. Es passt so gut mit der Identität zusammen. Einige Ratschläge möchte ich euch noch geben, wie ihr die Zeit ausnutzen könnt und weise nutzen könnt. Zum einen betet. Betet für eure Gemeinde, betet für eure Geschwister, betet Ihre Familie betet für euch selbst. dass Gott euch für das vorbereitet, was er für euch hat. Betet und vertraut Gott. Das wachsende Erkenntnis des Herrn und seines Wortes. Auch das, ich könnte das auf jeden anwenden, aber nutzt die Zeit, die ihr habt, um in der Erkenntnis des Herrn und seines Wortes zu wachsen. Schmeißt euch Predigten an, die Musik auf, die ja, bibelzentrierte Texte wiedergibt. Arbeite an deiner Disziplin und Reinheit des Herzens. Verkriege dich nicht in Romane, um irgendwelchen Fantasien nachzugehen, verkriege dich nicht in Pornografie, um irgendwelche Lust zu befriedigen. Arbeite an deiner Disziplin und deiner Reinheit deines Herzens. Hey, wenn du eines Tages heiratest und Gott Gnade schenkt, dann wird es viel schwerer, an Disziplin und Reinheit zu arbeiten, weil du noch die Verantwortung für eine weitere Person trägst. Das wird herausfordernder. Suche dir gleichgeschlechtliche Geschwister, um Gemeinschaft und Rechenschaft mit ihnen zu haben. Wenn ihr mehrere Alleinstehende seid in der Gemeinde, hey, das ist super, ihr könnt euch so toll helfen und Gemeinschaft haben. Auf der anderen Seite sucht euch eine Familie, von der ihr lernen könnt und der ihr dienen könnt. Dann lass dich von Götzen in deinem Leben überführen. Bitte und tu Buße. Bilde dir nicht ein, dass du der Versuchung widerstehen kannst und deinen Gegner perfekt kennst, der uns so leicht mit Sünde umstrickt. An euch Männer ganz besonders wachsende Erkenntnis Gottes, denn ihr, so Gott will und ihr heiratet, habt ihr die Verantwortung, eure Familie zu versorgen, zu beschützen und zu leiten. und das geistlich zu tun, nutzt die Zeit, um dich zurüsten zu lassen. Haltet euch rein. Nehmt euch 1. Timotheus 4, Vers 12 zum Vorbild und zu Herzen. Seid ein Vorbild im Wort, im Wandel, im Glauben in der Liebe und der Reinheit. Nehmt dazu Gottes Wort. An euch Frauen, auch wenn diese ganzen Prinzipien für uns alle gelten, aber ihr Lieben, werft eure Sorgen auf den Herrn. Betet inständig dafür und lasst eure Gedanken nicht um Eventualitäten kreisen und was wäre wenn, sondern lasst sie um das, was wahr ist, kreisen, um das, was ehrbar ist, um Gottes Wort Antwort gibt. Werft deine Sorgen auf den Herrn. Konzentriert euch darauf, in der inneren Schönheit zu wachsen. Ja, Nicht der Äußeren, nicht das, was der Welt zu gefallen scheint. Das heißt nicht, dass ihr jetzt im Kartoffelsack hier rumlaufen müsst. Aber wachst in eurer inneren Schönheit. Nutzt die Zeit, die ihr habt, um zu lernen, was es heißt, eine gottesfürchtige Frau, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu werden. Ihr könnt auch den Männern helfen, ihre Reinheit, indem ihr darin wachst und auf euer Äußeres und euer Verhalten achtet. Für die Männer gilt das genauso. Okay? Frauen sind nicht vor Reinheit, äh, vor Unreinheit geschützt in ihren Gedanken. So wunderbar, dass wir aufeinander Acht geben dürfen, wenn wir uns auf Christus konzentrieren. Oft wird für die Ehe ein Dreieck benutzt. Ja, der Mann hier, Christus da oben und hier die Frau. Wenn du auf Christus blickst, dann ist es wie ein Spiegel, der dann deiner Frau dient. Genauso ist es mit jeder Beziehung. Wenn wir auf Christus blicken, dann sehen wir, was er für uns getan hat und dann werden wir anfangen, zu dienen, zu geben, uns hinzugeben, Acht zu geben, und uns umeinander zu kümmern. Aber dazu müssen wir auf Christus blicken. Und es ist so wunderbar, dass wir Gottes Wort als Maßstab haben. Ich hoffe wirklich, dass ihr sagen könnt, Christus, mein Leben, dass ihr euch selbst prüft und euch nicht auf Dinge stützt, für die ihr bereit seid zu sündigen, um sie zu bekommen oder zu sündigen, wenn ihr sie nicht bekommt. Ich weiß, wir leben in einer gefallenen Welt und wir werden bis zu unserem Tod oder unserer Entrückung mit Sünde kämpfen, mit Götzen in unserem Leben kämpfen. Aber seid schnell dabei, Buße zu tun, aufzustehen, Krone richten, weiterlaufen. Seid schnell dabei, Sünde zu bekennen und zu lassen, sie zu hassen. Focus on Christ und nicht Focus on Crisis. Lass mich noch beten. Herr, ja, und du bist ein wunderbarer Gott, der uns sein Wort gibt und der aufzeigt, was es heißt, dir zu dienen, unser Leben für dich zu führen und ich danke dir so sehr dafür, dass wir das Vorrecht haben, deine Kinder sein zu dürfen, dass wir unsere Identität in dir haben und dennoch siehst du, wie oft ich, wie oft wir sündigen und auf uns selbst blicken, auf die Umstände nicht so sind, wie wir es wollen oder wie wir es erwarten. Herr, ich bete, dass wir bereit sind, Buße zu tun, dass du uns überführst, dass du uns aufs Herz legst, zu beten, prüfe mich und zeige mir, wie ich es meine, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und so bitte ich dich, dass für mich und für uns alle, dass wir nicht Götzen dienen und nicht, so nicht auf die Krise konzentrieren, sondern auf dich und die Wahrheit und dir dienen. Herr, hilf du uns, dass wir unser Leben als ein dir wohlgefälliges Opfer hingeben und erneuert werden in der Gesinnung unseres Herzens, erneuert werden in unserem Handeln, dass du geehrt wirst, dass du groß gemacht wirst und dass wir darin wachsen, von ganzem Herzen zu sagen, du bist unser Leben, Herr. Amen.